0: Wer von Ihnen, wer von euch kennt das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst? Ja, so ein paar trauen sich, ich glaube, eigentlich kennen es die meisten, oder? Ein Spiel, um Langeweile zu vertreiben, zum Beispiel auf langen Autofahrten in die Sommerferien. Die Regeln sind ja einfach. Eine Person sagt der anderen, dass sie etwas gesehen hat, was diese noch nicht sieht. Die andere Person sucht, manchmal sieht sie es auf Anhieb, manchmal muss sie ganz schön lange suchen, bis sie es blickt. Und manchmal muss der andere am Schluss nochmal nachhelfen. Schau mal hierhin. das war's, was ich gesehen habe. Für manche ist der Glaube an Gott ein bisschen wie, ich sehe was, was du nicht siehst. Der eine sagt, klar glaube ich, schau mal, aus diesen und diesen Gründen macht die Sache mit Gott und Jesus total Sinn. Die andere denkt sich, schön für dich, aber wie soll ich bitte an einen unsichtbaren Gott glauben? Nächste Woche ist der Gedenktag an Thomas, einen der engsten Freunde Jesu. Eine wichtige Szene vom Ende des Johannesevangeliums haben wir vorhin in der Lesung gehört. Thomas begegnet dem auferstandenen Jesus. Ein ganz besonderer, ein heiliger Moment. Ich möchte mich in drei Schritten mit euch und Ihnen dieser Begegnung auf heiligem Boden nähern. Die drei Schritte sind erstens sagen, was Sache ist. Zweitens sehen, wie Jesus ist. Und drittens glauben, auch wenn wir nicht sehen. Sagen, sehen, glauben. Erstens, sagen, was Sache ist. Thomas ist ein Freund von Klartext, auch wenn er damit aus der Reihe der Jünger ausschert. Die erzählen ihm atemlos, dass sie einen auferstandenen Jesus gesehen haben, der plötzlich trotz verschlossener Türen bei ihnen im Raum stand. Mal ganz ehrlich, Wer würde da nicht wie Thomas reagieren? Der sagt offen, was Sache ist, was ihn bewegt. Das muss ich selbst sehen, sagt er. Um so etwas Unglaubliches glauben zu können, müsste ich Jesus anfassen. Ja, ich müsste seine Wunden von der Kreuzigung berühren können. Aufgrund dieses Statements bekommt Thomas ja später keine gute Presse. Er wird als der Ungläubige bezeichnet, gern mit kritisch distanziertem Unterton. Wenn Sie Thomas und Bibel googeln, werden ähnliche Suchanfragen angezeigt. Und die haben zum großen Teil die Formulierung Thomas, der Ungläubige. Was für ein eindimensionales Bild von Thomas. Warum brauchen wir stattdessen einen frischen 3D-Blick auf Thomas? In unserem Text sehe ich zwei gute Gründe dafür. Erstens, Jesus selbst nimmt Thomas' Aussage total ernst. Er kommt ihm entgegen und bietet ihm genau das an, was Thomas' Herz so dringend braucht. Er sagt zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Wer bin ich eigentlich, Thomas als den Ungläubigen zu brandmarken, wenn Jesus sein Anliegen voll honoriert? Und es gibt noch einen zweiten Grund, Thomas aus der Eindimensionalität des Ungläubigen zu befreien. Er steht weiter unten im Text. Thomas sagt nämlich einen der absoluten Spitzensätze der Evangelien. In der Begegnung mit dem Auferstandenen ruft Thomas ihm zu, mein Herr und mein Gott, er bekennt, dass Jesus Christus für ihn Herr und sogar Gott ist. Mehr Glaube geht nicht, oder? Sagen, was Sache ist. Zweitens, sehen, wie Jesus ist. Ein absolutes Schlüsselwort in diesem Text ist das Wort sehen. Sehen ist dem Evangelisten Johannes auch an anderen Stellen immer wieder wichtig. Und in dem kurzen Abschnitt, in dem es um Thomas geht, von Vers 24 bis Vers 29. In diesen sechs Versen kommt Sehen ganze fünfmal vor. Das macht irgendwie stutzig. Thomas sieht den Auferstandenen. Warum wird das Sehen hier so betont? Es ist wichtig, dass unser Glaube, dass der christliche Glaube keine Kopfgeburt irgendeines Philosophen war und ist. Unser Glaube fußt nicht hauptsächlich auf klugen Gedanken. Seine Basis, sein Grund ist das Erleben. Das Erleben der Jünger Jesu. Wir haben gesehen, dass der tote Jesus, der, den die Meute gekreuzigt hat, dass er entgegen aller Wahrscheinlichkeit wieder lebt. Wir haben das gesehen. Unfassbar, aber wahr. Wir sind seine Augenzeugen. Augenzeuge. Erst sehen und dann weitersagen. Ja, das wären wir vielleicht selbst gerne. Augenzeugen des leibhaftigen, auferstandenen Jesus. Und an diesem Punkt sind wir mit Thomas ganz eins. Er ist der Brückenbauer in diesem Text zu uns. Auch Thomas will selbst Augenzeuge für die Auferstehung sein. Ihm reicht keine Mundpropaganda. Und was ist das Kernkriterium, an dem sich für Thomas entscheidet, ob es wirklich Jesus ist, den er vor sich hat? Die Wunden Jesu von der Auferstehung, die will er sehen und anfassen. So sagte es vor der Begegnung mit Jesus. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und Jesus geht darauf ein. Ja, meine Erkennungszeichen sind meine Wunden. Hier sind sie. Du darfst sie nicht nur sehen, sondern auch anfassen. Und dann kommt eine geheimnisvolle Leerstelle in diesem Text. Die Erzählung, vorher so detailreich, wird ganz still, als die eigentliche Begegnung zwischen Jesus und Thomas passiert. Nimmt Thomas das Angebot von Jesus an, ihn anzufassen? Wir werden es vielleicht nie erfahren. Vielleicht reicht ihm auch der Anblick von Jesus mitsamt seiner Wunden. Ja, an diesem Dreh- und Angelpunkt, diesem Zentrum der Erzählung von der Begegnung zwischen Jesus und Thomas, verstummt der Erzähler für einen kurzen Augenblick. Sagen, was Sache ist. Sehen, wie Jesus ist. Und jetzt ein dritter Schritt. Glauben, auch wenn wir nicht sehen. Ein dritter Kernbegriff in diesem Text ist Glauben. Das Wort Glauben im Deutschen ist ja vielschichtig. Hier im Text steht nicht unser deutsches Glauben im Sinne von Glauben, meinen, halten für. Sondern Glauben im Sinne von Vertrauen, sich auf jemanden oder etwas verlassen. Direkt vor der geheimnisvollen Lehrstelle in unserem Text kommt eine Herausforderung von Jesus an Thomas in puncto Glauben. Jesus sagt ihm, dass er seine Wunden ansehen und anfassen soll. Und dann kommt die Aufforderung zum Glauben, die meist so übersetzt wird. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig." Huiuiui. Wie soll das denn gehen? Wie soll das gehen? Das klingt ein bisschen, als wenn Jesus Thomas und vielleicht auch uns an den Schultern packen würde und sagt, hopp, hopp, jetzt glaub endlich. Ist das so gemeint? Ich bin überzeugt, nein. Wenn ich den griechischen Urtext anschaue, könnte man den Satz anders und vielleicht besser übersetzen als «Werde gläubig», «Werde gläubig», sagt Jesus, «fasse immer wieder Vertrauen in mich». Anders gesagt, «lass dich auf den Prozess ein, mir zu vertrauen, immer wieder». «Lass den Glauben in dir entstehen, wachsen, sage immer wieder neu Ja dazu». Glaube ist Vertrauen in Jesus. Dieses Vertrauen aufzubringen, ist eine Entscheidung, die nur ich selbst treffen kann. Und unser Text heute ist absolut klar. Jesus fordert uns auf, zu glauben. Jeden Tag neu. Will ich so leben, als ob die Sache mit Jesus Christus wahr ist? Als ob es stimmt, dass Jesus gepredigt, geheilt und geliebt hat? und auch vor dem Tod am Kreuz nicht zurückgeschreckt ist? Als ob Gottes Liebe und Macht so unendlich groß sind, dass der Tod tatsächlich besiegt ist? Will ich so leben, als ob das alles wahr ist? Glauben ist Vertrauen, ist Entscheidung. Und Glaube ist ein Prozess, kein statisches Gebilde. Der Glaube wird, er entsteht. Er wird geboren und darf wachsen. Und in diesem Prozess gilt, der Glaube darf und soll fragen. Wir brauchen vor Zweifeln keine Angst zu haben, auch wenn sie anstrengend sind, zugegebenermaßen. Wir dürfen sie benennen und wie Thomas sagen, wo der Schuh drückt. Damit Zweifel konstruktiv ist, ist es wichtig, dass er ein Fragen und Suchen ist. Und kein sich rechthaberisch abkapseln und im Unglauben verharren. Kennzeichen für konstruktives Suchen und Fragen ist vor allem, dass wir uns öffnen für Jesus selbst. Auch wenn es meine Welt auf den Kopf stellen würde, auch wenn es manches, was ich mache oder denke, in Frage stellen würde, ich öffne mich für die Frage, könnte es sein, dass mir Jesus Christus begegnen will? Auch wenn ich keine Augenzeugin, kein Augenzeuge der Auferstehung bin. Welche Evidenz gibt es für den Auferstandenen in der Bibel, in der Geschichte, in meinem eigenen Leben? Sagen, Sehen, Glauben. Wie ist das mit uns? Ich komme zu meinem letzten Punkt. Was hat diese Erzählung von Thomas mit uns zu tun, heute, mit dir und mit mir? Wie Thomas haben wir es gesagt bekommen, dass Jesus auferstanden ist. Aber anders als Thomas können wir Jesus nicht physisch sehen. Und dennoch sind wir eingeladen zu glauben, ihm zu vertrauen. Wie kann das gehen? Wie können wir uns für Jesus öffnen? Ich glaube, er kommt uns entgegen, immer und immer wieder neu. Es gibt Zeichen der Gegenwart Jesu in unserem Leben und die gilt es wahrzunehmen. Drei Beispiele für Begegnung mit Jesus heute. Erstens, Jesus begegnet uns im Abendmahl. Manchmal wird beim Abendmahl die Gegenwart Jesu ganz deutlich spürbar. So für Sarah Miles, eine Frau aus den USA vor ein paar Jahren. Sie ist als Atheistin aufgewachsen, kann auch als Erwachsene mit Gott nichts anfangen und stolpert rein zufällig in einen Gottesdienst. Jemand reicht ihr beim Abendmahl Brot und Wein, die Worte, der Leib Christi, das Blut Christi, werden ihr zugesprochen. Und da passiert es. Sarah beschreibt später das Unbeschreibliche in ihren eigenen Worten so. Da passierte mir etwas Ungeheuerliches. Jesus passierte mir. Ich kann mein erstes Abendmahl immer noch nicht erklären. Es macht keinen Sinn. Ich war in Tränen. Und es war, als hätte mich etwas umgehauen. Schmerzlos. Ein zweites Beispiel für Begegnung mit Jesus heute. Jesus begegnet uns in den Wunden unserer Nächsten. Und das im Alltag, nicht nur in besonderen Momenten wie im Gottesdienst. Im Alltag. Wenn meine Nachbarin mir von ihrer Krebserkrankung erzählt und ich mir Zeit für sie nehme, auch wenn mir eigentlich die Worte und auch die Kraft fehlen, dann begegnet mir in diesem Menschen Jesus dessen Wunden auch nach der Auferstehung sichtbar waren. Was ihr einem meiner geringsten Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan. Das sagt Jesus uns zu. Drittens, ein letztes Beispiel. Jesus begegnet uns durch die Bibel. Die Erzählung von Thomas kann mir zur Brücke werden, um Jesus wahrzunehmen, auch wenn ich ihn nicht körperlich sehen kann. Ich begebe mich in die Erzählung hinein, Nehme sie wahr und lasse mich von Jesus ansprechen. Werde gläubig. Ich höre die Aufforderung als Ermutigung. Lass dich auf den Glauben ein, als Weg, als Prozess. Ich bin bei dir, sagt Jesus, auch wenn du Fragen und Zweifel hast. In dieser Geschichte über Sagen, Sehen, Glauben kommt etwas ganz Wichtiges für uns zum Schluss. Jesus gibt uns eine großartige Zusage, wenn wir uns auf diesen Glaubensprozess einlassen. Thomas hört diese Zusage ganz am Ende seiner Begegnung mit dem Auferstandenen. Jesus sagt, glücklich sind die, die nichts sehen und doch glauben. Glücklich sind die, die nichts sehen und doch glauben. Ja, dieser Zuruf gilt uns, die wir Jesus nicht physisch sehen können. Unser tiefstes Lebensglück ist zu finden, wenn wir uns auf diesem Glaubensweg mit Jesus einlassen, immer wieder neu. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.